0: Ja, Henok, ich freue mich wirklich riesig, bist du hier? Ähm, ich glaube, das letzte Mal war ja wirklich ein Hammer-Gottesdienst, wo du hier warst. Ähm, und auch alle, die an diesem Gottesdienst waren, man hat wirklich die ja, Präsenz des Heiligen Geistes äh, gespürt. Und ja, wir wollen auch erwarten, dass er heute wiederkommt. Vielleicht kurz dazu, äh, die, die Henok noch nicht kennen. Ähm, er ist in Stuttgart, äh, Jugendpastor vom Gospel Forum. Ja, <lacht> ähm, und vielleicht auch noch etwas Spannendes, er wird dabei sein bei Blessed Nations Experience und dort wird man nach Israel gehen, willst du vielleicht kurz erzählen, was, um was du dich freust?
1: Ähm, ich werde eine Woche mit Israel dabei sein, Blessed Nations Experience, drei Monate Bibelschule in Israel und ich freue mich, ich habe Gott erlebt in Israel und ich werde dann eintauchen mit den Jugendlichen, die dort sind, eine Woche lang in das Wort Gottes reinschauen und einfach Jesus erleben. Deswegen, ey, wenn ihr noch Zeit habt im Sommer, meldet euch bitte an. Es wird ein richtig äh, geiles
0: Event. Ja, und was auch richtig geil wird, ist die Predigt, die du haben wirst. <lacht> ja. Ich freue mich wirklich riesig. Ich habe es ja schon vorher gesagt. Kirche und Gemeinde ist wirklich etwas, das mir persönlich auch am Herzen liegt. Und ich freue mich, dass du darüber reden wirst. Kann ich noch kurz für dich beten? Bitte, komm mal. Ja, Jesus, ich bitte dir ich einfach, dass du... Henoch, die richtigen Worte gibst, dass du durch ihn sprechen wirst, dass er nicht mehr selber sprechen muss, sondern dass du durch ihn wirken wirst, dass ja, dass viele Leute berührt werden dürfen von der Message, die Henoch bereit hat. Ja, ich bitte dich einfach. Heiliger Geist, komm und erfülle Henoch. Amen. Amen. Komm, lass ihm mal einen Applaus geben, du warst so super.
1: Sehr gut. Yes. Hey ich freue mich, wieder in der Schweiz zu sein. Grüezi. Uh, ich arbeite an meinem Akzent, aber ihr habt hier einen verrückten Akzent. In Zürich verstehe ich die Leute, aber hier wird es immer schwieriger. Die Berner Leute sind anscheinend sehr schwer, ne? Um, das ist schon jetzt wie zu Hause. Es gibt so einen Spruch im Englischen, das heißt Home is where your Wi-Fi connects automatically. Und mein Wi-Fi wurde heute connected. Automatisch. Deswegen ist es schön, hier zu sein. Ihr macht eine Mega-Arbeit, eure ganze Leitung, die Mitarbeiter, diese Kirche auch, Bless-Tool. Lasst uns mal auch Gero und sein ganzes Team einen Riesenapplaus geben. Vielen Dank. Ey, ich peier das so sehr, dass wir hier einen Ort haben, wo wir als junge Generation zusammenkommen dürfen Gott anbeten und wie schön war das, als ihr gerade in eurer Sprache Gott angebetet habt. Wir brauchen Songs in Schweizerdeutsch, ja? Auch wenn ich's, ich, ich habe es vielleicht nicht alles verstanden, aber mein Herz hat es richtig berührt, weil ihr da angefangen habt zu singen. Leute, wisst ihr, Gott macht gerade was krasses in unserer Generation. Momentan, es passiert so viel. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen die Holy Spirit Night auch in Stuttgart, in Deutschland gehabt. Kann man einige, die haben das vielleicht miterlebt. Wir hatten bis zu 4000 Jugendliche, die den Heiligen Geist erlebt haben. Aber nicht nur in Stuttgart, Behören von äh, den USA, von United Kingdom, von verschiedenen Nationen. Da passiert gerade etwas in, in Schulen, da passiert etwas in Universitäten wo junge Menschen einfach zusammenkommen und Jesus ernehmen. Und Freunde, ich glaube an eine neue Erweckung. Und diese Erweckung trägt keinen Namen, trägt kein Logo, sondern hat nur ein Banner. Und dieser Banner ist Jesus Christus. Come on. It's so powerful. Und und weil so viel passiert, und wir werden auch heute äh, richtig einsteigen. Übrigens, wer war auf dem Praise Camp, let's go. Okay. Er ist auch abgefahren, was Gott dort gemacht hat. Ich habe schon gehört, hier ist... <lacht> oh mein Gott, das ist jetzt so witzig. Vielleicht bauen wir das doch in die Predigt ein. Da Ihr müsst den richtigen Moment finden, okay? Es kommt ein Moment. Es ist eingebaut, aber... Schau mal. Ich, ich liebe Events. Ich liebe Veranstaltungen wie das Jetzt, Bless Experience, ob es Bless Tune ist, ist alles genial. Aber wir als junge Generation dürfen nicht die Kirche vernachlässigen. Weil ich weiß, wie unsere Generation ist. Wir denken uns so, ganz ehrlich: Ich habe YouTube, ich habe TikTok, ich habe Instagram. Es kommen Jugendliche zu mir und sagen: Oh, du bist mein TikTok-Pastor. Ich sag so: What the heck? Was ist TikTok-Pastor? Er sagt: Ja. Ich schaue mir immer deine Predigten auf TikTok und Instagram real an. Dann sage ich so, Bro, das sind nur 35 Sekunden. Und dann sagst du, ja, aber es inspiriert mich in meinem Glauben. Ich du, so, ja, es inspiriert dich, deswegen poste ich das. Aber es ist nicht genug. Wir brauchen mehr als 35 Sekunden, oder? Und deswegen ist die Kirche so wichtig und es ist so wichtig, dass wir als junge Generation, wo Gott so viel tut, dass wir gepflanzt sind in einer Kirche. Und ich stelle mir heute die Frage... Why Church? Ganz ehrlich... Ich hatte Phasen gehabt, wo ich mir dachte... Braucht jemand noch diese alte Kirche? Braucht Gott noch seine Pfarrer und Priester und Pastoren? Ich bin übrigens selber Pastor... Aber ich habe mir die Frage gestellt... Ich habe mir wirklich die Frage gestellt... Ist es nicht überflüssig? Reicht es nicht, wenn wir auf Internet irgendwelchen Predigern folgen und so? Aber ganz ehrlich, Leute... In der Pandemie, in der Corona-Zeit ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar, wie wichtig die Kirche ist. Es gab eine Frage, ganz besonders in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, und man hat diese Frage gestellt, ist die Kirche systemrelevant? Der Grund war, alle Geschäfte haben geschlossen, aber Supermärkte durften offen haben. Man hat gesagt, Geschäfte, Businesses, die wichtig sind, um das System zu erhalten, müssen offen sein. Deswegen konntest du für Klopapier fighten. Hat übrigens, ich glaube, in Deutschland hat Klopapier gefehlt. Was hat in der Schweiz gefehlt? Auch Klopapier. Ihr seid genau wie die Deutschen, okay? Wisst ihr, was in Frankreich gefehlt hat? Kondome und Wein. Franzosen, egal. Bei einigen Klopapier Prioritäten, ein anderes Gesetz. Aber die Frage wurde gestellt. Bra braucht man die Kirsche? Und ganz ehrlich, Leute, ich erinnere mich. Es wurde eine Entscheidung getroffen, damals auch von den Politikern. Und es gab einige Kirchenvertreter, die haben dafür gekämpft, dass die Kirche offen bleibt. Dass wir Online-Gottesdienste feiern können. Dass trotz Corona, dass wir mit Maske und Abstand in die Kirche gehen können. Und dann haben einige gesagt, ganz ehrlich, die Kirche ist viel mehr als systemrelevant. Sie ist lebensrelevant. Es ist schön, dass der Aldi nebenan offen hat. Es ist schön, dass irgendein Laden hier offen hat und schöne Geschäfte. Aber die Kirche muss auf sein. Weil die Kirche hat nicht nur Nahrung für dein Leib, sondern die Kirche hat Nahrung für deine Seele. Deswegen gab es dieses Gesetz und es hat mich richtig berührt. Und es war für mich so, okay, wow. Und ich weiß, ich habe... Ich hab in in der Corona-Zeit gepredigt wie nie zuvor in einer Leidenschaft, wo Menschen nicht wussten, okay, wie wird es weiter mit dem Leben gehen. Ob es rechts oder links geht, habe ich proklamiert, Jesus Christus ist immer noch die Rettung. Und da ist mir bewusst geworden, Freunde, wie wichtig die Kirche ist. Doch jetzt eine Frage. Was ist die Kirche? Ich habe drei Punkte. Wenn du ein Handy hast, kannst du bitte mit aufschreiben, weil dann kannst du zu Hause darüber nachdenken. Die Kirche kommt in der Bibel vor. Das ist nicht irgendein erfundenes Konstrukt. Und ein kurzen Moment. Es sitzen vielleicht heute einige hier oder auch am Livestream und du bist enttäuscht von Kirche. Du bist enttäuscht von diesem Gebäude, von Menschen der Kirche. Aber nimm mal kurz einen Moment und öffne dein Herz für die Worte. Die Bibel redet von der Kirche und da gibt es dieses Wort Ekklesia. Über 100 Mal im Neuen Testament. Und Ecclesia bedeutet eigentlich die Herausgerufenen. In anderen Worten bedeutet es das Volk Gottes. God's People. Das ist die Kirche. Das sind die Berufenen, Herausgerufenen. Das ist Gottes Volk. Man spricht auch immer von einer Volksversammlung, wenn man von einer Kirche spricht. Heute sind wir hier eine Kirche. Vielleicht kommen wir an aus verschiedenen Kirchen, aber jetzt repräsentieren wir eine Kirche. Wir sind Gottes folgt, dann gibt's das Wort, Kyriakos, und das bedeutet, Haus Gottes. Die Kirche ist das Haus Gottes, ist sein Tempel. Ey, ganz ehrlich. In deinem Zuhause, ihr seid noch 14, 15, ihr seid vielleicht nicht der Boss bei euch zu Hause, aber eure Eltern, oder? Oder seid ihr mit 15 schon Boss zu Hause? Okay. Einige von euch. Leute. Gottes Haus. Ist seine Kirche. Und was machst du in deiner, A was machst du gerne in deinem Haus? Gaming. Was machst du gerne in deinem Haus? Süß, was? Schlafen, oder? Resten, entspannen. Essen. Leute, in anderen Worten, in deinem Haus bist du präsent. Gott ist präsent in seinem Haus. Deswegen können wir nicht die Kirche einfach weggradieren. Ey Leute, ich liebe es, wenn wir unsere Kleingruppe haben. Ich liebe es, wenn wir uns im Internet uns Predigten anschauen. Aber wir brauchen das Haus Gottes, weil im Haus Gottes ist Gott präsent. Das bedeutet nicht, dass Gott auch nicht draußen präsent ist. Aber er liebt es, in seinem Haus da zu sein. Er liebt es, in seinem Haus anwesend zu sein. Dann gibt es noch ein Wort, das zwar heißt Eukos. Es kommt auch im Neuen Testament vor. Das bedeutet: die Kirche ist das der Haushalt Gottes. In anderen Worten, es ist der Ort, wo Gemeinschaft gelebt wird. Ganz ehrlich, wer liebt Gemeinschaft mit anderen Brüdern, Schwestern, Freunde? Wisst ihr, laut Statistiken sind wir die Generation, die am einsamsten ist. Das Krasse ist, wir denken, wir sind so connected mit unserem Handy, wir sind so connected auf Instagram, wir sind so connected auf TikTok und alles mögliche, aber es ist so einsam, weil das nur alles hinter einem Bildschirm passiert. Deswegen, Leute, lasst uns weise mit sozialen Medien umgehen. Und lasst uns mit Gott auf einer ganz besonderen Ebene connecten. Wer hat schon mal diesen äh, Spruch gehört oder diesen Satz? Die Kirche ist Christis Braut. Hat das schon mal jemand gehört? Okay. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin mit meiner Braut heute hier, mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter. Komm, ihr mal einen Applaus geben, die sind... Süß. Let's go. Ey, ich liebe meine Familie, ich habe die wunderschönste Frau und die wunderschönste Tochter. Und... Und ganz ehrlich... If you mess with my bride, dann hast du Probleme. Dann bin ich nicht der nette Pastor von dem Mann. Dann lege ich richtig Hände auf. Nein, Spaß. Warum das ist meine Frau? Ich beschütze meine Frau, meine Tochter. Wenn die Bibel sagt, dass die Kirche die Braut von Christus ist, oh my goodness, you don't mess with the church. Wer hat schon mal von diesem Wort Church hurt gehört? Ey, das ist so ein Wort, wo voll viele einfach verletzt sind von der Kirche. Oh ja, das wurde mir in der Kirche, das ist passiert. und Oh, meine Kirche ist vielleicht nicht so cool. und Leute, die Kirche ist die Braut von Christus. Und ihr könnt mit mir die Bibel aufschlagen. In Epheser 5, 25, 26 steht geschrieben. Ihr Männer liebt eure Frauen sie, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Jesus liebt seine Kirche. Und ich habe drei, so drei kleine Fakten mit dir. Jesus liebt die Kirche. Jesus hat sein Leben gegeben für die Kirche. Und Jesus sieht die Kirche als sein Eigentum. Leute, deswegen ist es so wichtig, dass wir Teil einer Kirche sind. Dass wir gepflanzt sind in einer Kirche. Dass wir dienen. Ich finde es so cool. Können wir mal einen Applaus geben, die heute den ganzen Tag am Dienst sind? Die Kaffee machen, die Essen machen, come on. Danke für einen Dienst. Ey, ganz ehrlich. Ich habe Was ich am meisten an der Church geliebt habe, schon seitdem ich 16, 17 Jahre bin, ist, dass ich in dem Haus Gottes dienen darf. In dem Moment, wenn du vielleicht an der Theke Kaffee machst, dann machst du nicht nur irgendeinen Kaffee, du dienst Menschen, die das Wort Gottes hören. Die Kirche ist ein Ort, wo wir mit involviert werden können. Und ich möchte euch alle ermutigen, mit zu dienen. Warum? Wir haben noch eine Stadt zu erreichen. Unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, müssen ihn noch kennenlernen. Ey, ich bin wirklich fest davon überzeugt, sowieso gefühlt ist jeder ein Tun Christ. Ich meine, jetzt ernst, du läufst überall, du siehst überall Christen. Du siehst überall genau dieses T-Shirt von den Obros. Oh mein ja. Gott, dass wir viele t shirts haben, die ich überhaupt verkauft auf Praise Camp. Die ganze es ist so schön, dass wir so viele Christen in dieser Stadt haben, aber ich glaube, dass Gott noch mehr machen möchte. Und wie passiert es, indem wir auch aktiv in der Kirche werden? Aber Leute, Kirche ist nicht nur schön hier im Gebäude, sondern Kirche ist viel schöner, wenn wir es mit nach draußen nehmen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, nur Kirche hier mit euch so zu erleben, ich möchte es mit auf die Straße nehmen. Ich möchte es mit in die Gesellschaft nehmen. Ich möchte die Kirche nicht nur in diesen vier Wänden erleben, sondern ich möchte die Kirche in meinem Arbeitsplatz erleben. Ich möchte es in meiner Schule erleben. Ich möchte die Kirche erleben, wenn ich irgendwo essen gehe. Keine Ahnung, wenn ich vor dem Kiosch stehe, während ich Fußball mit meinen Jungs schaue. Wenn ich mit den Mädels, wenn ihr seid, wenn ihr irgendwie gemeinsam was macht, dass ihr sagt, wir wollen die Kirche nicht nur hier erleben, sondern wir wollen die Kirche auch dort draußen erleben. Unsere Welt braucht eine Kirche, die rausgeht. Ey, ganz ehrlich, ist es ist schön, obwohl ihr sitzt auf dem Boden. Ist es gemütlich auf dem Boden? dann ist gut, dass es nicht gemütlich ist, weil wir wurden nicht erschaffen, hier zu sitzen. Wir wurden geschaffen, die Welt zu Jesus zu bringen. Amen? Come on. See? See? <lacht> Oh, ich feiere euch Ich feiere euch Ihr seid richtig krass Ich hab Ich hab drei Dinge, die ich euch mitgeben möchte ähm, Ich hab immer diesen einen Punkt in meiner Predigt Wo ich sag, wenn du die ganze Predigt jetzt äh, Nicht zugehört hast, dann bitte hör jetzt zu Und wenn du gerade schläfst, dann steh auf in Jesu zu. Nein, Spaß, ihr seid alle wach Und richtig krass, ich feiere das Guck wisst ihr, was ich richtig geil finde? Dass einige Leute heute stehen Ey, das ist mein Traum für Kirche, dass kein Platz mehr in der Kirche ist. Dass Menschen stehen, um Gottes Wort zu hören. Das erinnert mich an die Geschichten von Jesus, wenn er gepredigt hat. Eine Frage, wer, wer, hat, wer, wer träumt von einer Kirche, die unaufhaltsam ist? Wer träumt von einer Kirche, die Einfluss nimmt in die Gesellschaft? Und weißt du was, du bist Teil dieser Kirche. Und wir reden zum einen von der großen Kirche, das ist das sein Leib, das sind wir alle. Aber jeder Einzelne von euch. Ey Leute, jetzt als wir vor zwei, drei Wochen die Holy Spirit Night in Stuttgart hatten, es war einfach so wild, was Gott gemacht hat. Wir, wirklich, wir sind nicht drauf klar gekommen. Wir, wir hatten einen Moment gehabt, wo wir einfach Gott angebetet haben und wir haben erlebt, wie Menschen Freiheit erlangt haben. Ich habe das wirklich lange in meinem Dienst nicht erlebt, dass nach der Predigt sind junge Leute auf mich zugekommen und haben ihre Sünden bekannt. I'm addicted to porn, I'm addicted to prostitutes, I'm addicted to this, ich brauche Freiheit dort. Und irgendwie ist etwas passiert und dann kamen mehrere und sagen einfach, ich brauche Freiheit, ich habe hier Probleme. Und dann war für mich eins klar, die Kirche ist auch ein Ort, wo Freiheit passiert. Ganz ehrlich, nach Statistiken ist unsere Generation die Generation, die gebunden ist in Ketten. Ey, Leute, wir müssen diese Nachricht ändern. Gott hat Gen Z gerufen, um free zu sein. Wir sind die Generation, die in Freiheit leben soll. Die Bibel sagt, Christus hat uns frei gemacht. We 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 weißt du, wie du frei wirst, wenn Jesus dir begegnet? Wie bleibst du aber frei, wenn du Teil einer Gemeinschaft bist? Wenn du Teil auch einer Kirche bist? Wisst ihr, wir sind wir, wir momentan, wirklich, wir sind momentan in Europa an einem Punkt. Wir haben mehr Kirchenaustritte als je zuvor. Keiner hat Bock mehr auf die Kirche. Und ganz ehrlich, es gibt einen Teil in mir, wo ich sage, ich verstehe euch. Aber es ist trotzdem die Braut von Christus. Gott hat immer noch einen Plan für seine Kirche. Schau euch bitte an. Ich glaube an eine neue Generation, die aufsteht und die Kirche attraktiv authentisch und powerful macht. Ich habe gar keinen Bock mehr, dass Kirche irgendetwas Religiöses ist, irgendetwas, was geheuschelt wird. Ganz ehrlich, ich will mein Leben dafür einsetzen, damit die Kirche Gottes in meiner Generation gebaut wird. Warum? Es ist nicht mein Haus. Es ist sein Haus. Es ist sein Reich. Es gab einen Satz, den mein Theologe gemacht hat. Er hat gesagt, Jesus predigte das Reich Gottes und dann ist die Kirche geboren. Und schreibt bitte diesen Satz auf. Kirche ist der Ort, wo Menschen in Verbindung treten mit Gott. Kirche ist der Ort, wo Menschen mit Gott in Verbindung kommen. Wenn Kirche wirklich dieser Ort ist, dann bedeutet es auch, es ist nicht nur der Ort, wo Menschen in Verbindung mit Gott kommen, sondern auch in Verbindung mit Gott bleiben. Die Kirche hilft dir, Dein Glauben auch weiter zu leben. Und ihr habt Blessed Tun einmal im Monat oder alle zwei Monate? Jeden einmal im Monat. Mega. Ich liebe das, dass ihr dann aber ihr braucht dann auch noch mal sonntags irgendwo, wo ihr auftanken könnt. Ich liebe Events, geht auf die Events, genießt es, zelebriert als Generation. Aber wir brauchen, warum? In der Kirche kommst du ständig mit Gott. Weil ganz ehrlich, hier bist du vielleicht mit Gott verbunden, gerade weil du eine Predigt hörst. Aber was passiert, wenn du später rausgehst? Du Brauchst es. Kirche ist der Ort, wo Gott und der Mensch Kontakt sind. Kirche ist auch der Ort, wo Menschen mit anderen Menschen in Verbindung kommen. Eine Frage. Wer hat seine Freundin hier in der Kirche kennengelernt? Wow. <lacht> Ganz ehrlich, Jungs, ich weiß ganz genau, warum ihr heute hier seid. Süderschwer. Und alle Mädels schau jetzt nicht nach rechts und links. Sei nicht auffällig. Ey, ganz ehrlich. Wer hat einer seiner besten Freunde in der Kirche kennengelernt? Schau mal. Ey, wie schön ist es? Schau mal. Die Kirche ist der Ort wo du mit Menschen in Kontakt kommst. Der Teufel hat ein Ziel, er möchte dich einsam haben. Die Finsternis verfolgt ein Ziel, dein Glaubensleben zu töten, dich fertig zu machen, dich kaputt zu machen. Der Feind möchte dich einsam haben, dass du dann deine suizidalen Gedanken hast, dass du dich vielleicht ritzt, dass du dich verletzt, weil das passiert alles im Dunkeln und einsam. Ich kenne keinen, der sich in der Öffentlichkeit vor 20 Leuten geritzt hat. Es passiert alles hinter verschlossenen Türen. Deswegen ist die Kirche der Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir unsere Probleme, unsere Struggles teilen und sagen, hey, ich brauche dich. Ich hatte gestern Abend schlechte Gedanken, kannst du für mich beten? Wir brauchen die Gemeinschaft und in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Die, die erste Kirche, die Urgemeinde. Sie haben jeden Tag das Brot gebrochen, gemeinsam gebetet. Und sie haben Zeit verbracht und ich weiß, wir leben momentan in so einer Welt, wo alles so schnell ist und so verrückt ist und keiner hat Zeit mehr. Aber wir brauchen es, dass wir zusammenkommen und in Gemeinschaft leben und Gott gemeinsam erleben. Ey, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch. Ich glaube, eins der schlimmsten, wisst ihr, es gibt eine unglaublich verrückte Studie und auch so eine, die wo wo es über reiche Menschen einige Sachen sagt. Also es gibt so viele reiche Menschen, die haben, die haben keine Ahnung, 121 Yachten, haben 20.000 Häuser irgendwo auf der ganzen Welt, haben alles, ihr Bankkonto ist voll, aber sie sind einsam. Sie sind alleine. Wisst ihr, wie viele Menschen gefüllt denken in der Welt, sie haben alles, aber sie sind so einsam. Ich hatte einen Moment in meinem Leben, wo ich einsam war. Und Leute, Einsamkeit ist so, so schlimm in unserer Generation. Weil es drängt uns in eine Ecke. Bitte, wenn du heute in Einsamkeit bist, dann bitte ich dich, komm raus aus der Einsamkeit. Gott ruft dich in eine Beziehung mit ihm. Kirche ist der Ort, wo Menschen mit anderen Menschen in Verbindung kommen. Kirche ist auch der Ort, Freunde, wo du Schutz und Heilung bekommst. Die, wisst ihr, die Bibel beschreibt uns mit einem Tier und ich finde das voll unfair. Ich denke mir so Gott, du hättest dir ein besseres Tier ausdenken können als ein Schaf. Schau mal, der Nachbar sagt, du bist ein Schaf. Übrigens, Worship Team kann schon nach vorne kommen. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum. Ich gesagt, Gott, du, du keine Ahnung, ein anderes Tier, keine Ahnung, kein Schaf. Für mich so ein Schaf ist einfach blöd. I don't know. Aber vielleicht passt es so. <lacht> Aber wisst ihr, was das Krasse ist bei, bei einem Schaf? Ein Schaf verirrt sich ganz schnell. Eine Frage. Welches Schaf ist mehr in Gefahr? Das Schaf, das in der Gemeinschaft ist oder alleine ist? Wölfe lieben Schafe anzugreifen, die alleine sind. Wölfe lieben es, Schafe zu attackieren nicht in einer Herde sind. Ganz ehrlich, deswegen sagt die Bibel in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ein Hirte führt immer seine Schafe in der Gemeinschaft. Deswegen, Freunde, ist es so wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft sind, dass wir diese Gemeinschaft erleben. Kirche ist der Ort, wo du Schutz und Heilung finden kannst. Ey, ganz ehrlich, beim letzten Bless-Tun gab es eine Person hier, sie hat mit Laktoseintoleranz zu kämpfen gehabt. Ich glaube, das Video war dann auch auf TikTok und, jetzt, und sie hat erzählt von ihrer Heilung. Leute, wir glauben an einen Gott, der heute noch Wunder tut und heute noch heilt. Und an der Holy Spirit Night hatten wir einen Sprecher gehabt, das ist ein Evangelist aus Amerika, sein Name ist Daniel Kollender. Und er hat eine Geschichte erzählt, wie auf einem Event jemand, der taub war, nichts mit dem Glauben zu tun hatte. Und wurde mitten bei einer Veranstaltung wurde er geheilt und er konnte wieder hören. Leute, es ist. Das ist ein Süd-Moment, yes. Leute, es ist es ist zu krass. Und der Daniel Kolender hat uns diese Geschichte gezeigt auf dem Screen und wir haben diese Geschichte angeschaut. Es war krass. Es war richtig, richtig, richtig krass. Weil Gottes Gegenwart war so stark, dann da war, weil auf einmal dreieinhalb viertausend Jugendliche gemerkt haben, wait a minute. Gott ist ein Gott, der heilt. Und das passiert auch heute. Ich glaube auch heute, dass der Heilige Geist hier ist und dass er heilen wird. Dass er Menschenleben berühren wird. Und ich werde mit, äh, dieser Geschichte der Band und dann werden wir in meinem Lieblingssong gehen und zwar Lord and Revival. Come on. Ähm, das war letztens so stark. Übrigens, ihr könnt schon anfangen, Worship Team. Und, ähm, ich war vor zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren war ich in Israel. Wer war schon in Israel? Boah, der Humus in Israel ist unglaublich. Das ist so wie die Schweizer Schokolade, schmeckt nur der Schweiz so gut. Und euer Käse ist auch nicht schlecht. Nein, nicht schlecht, der ist richtig gut. Ähm und als wir in Israel waren, wir waren an einem Ort, und dieser Ort heißt Caesarea Philippi. Und äh, und unser Reiseführer, der hat uns gesagt, hey, schau mal, das ist der Ort Caesarea Philippi. Übrigens, da da, hier ist dieser Ort, wo Jesus selber das Wort Kirche in seinen Mund genommen hat. Und nur deswegen ist Israel geil, die sollen alle mit dabei sein. Weil auf einmal wird das, was du gelesen hast, lebendig, weil du einen geografischen Punkt hast. Und das Krasse ist, wir sind an diesem Ort und unser, unser Reiseführer, Und er, er fängt an zu erzählen, sagt zu so, den hey, Leute, Genau an diesem Ort hat Jesus seine Jünger gefragt, für wen haltet ihr mich? Matthäus 16,16. 16. Und dann sagten die Jünger, ja, viele halten dich doch für einen Propheten. Johannes der Täufer, Elia der Prophet. Doch Jesus sagt, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für euch? Dann kommt das berühmte Bekenntnis von Petrus. Und Petrus macht dieses Bekenntnis und sagt, du bist der Messias. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Retter, der Erlöser. Und Jesus sagt zu Petrus, du kannst nicht so schlau sein. Du hast nichts in deinem Leben hinbekommen. Das war der Heilige Geist, der dir es offenbart hat. Und dann sagt Jesus zu Petrus, weil du erkannt hast, wer ich bin, werde ich dir sagen, wer du bist. Freunde, in dem Moment, wo wir erkennen, wer Gott ist, werden wir erkennen, wer wir selber sind. Petrus erkennt Gott und dann sagt Jesus diesen Satz zu Petrus. Und auf dieses Bekenntnis, dass ich der Messias bin, dass ich der Retter bin, dass ich so viel mehr bin als ein Prophet, dass ich so viel mehr bin als Elia, auf dieses Bekenntnis, dass ich größer bin als Johannes der Täufer, werde ich meine Gemeinde bauen und die vor der Hölle, werden diese Gemeinde nicht überwinden. Freunde, die Kirche von Jesus ist immer noch relevant, sie ist unaufhaltsam, sie verändert dein Leben, sie verändert unsere Gesellschaft, die Kirche hat immer noch Power! Die Kirche ist so viel mehr als du denkst. Rainer Bonk hat es mal gesagt: die Kirche ist ein Rettungsboot. Und wir sind auf einer Reise zum Himmel ins Neue Jerusalem. Und deswegen, weil die Kirche, es ist nicht so, dass wir Menschen in die Kirche reinrufen, sondern wir rufen Menschen zu Jesus. Aber die Kirche ist sozusagen das Boot, das Gott gebraucht, Menschen zusammenzuholen, genau wie die Noah. So baut Gott weiter noch seine Kirche. Es ist ein Rettungsboot. Die Kirche ist wie ein Krankenhaus. Nicht nur körperliche Heilung, aber auch seelische Heilung, geistliche Heilung. Heilung von negativen Gedanken, Heilung von dämonischen Mächten. Die Kirche ist auch ein Krankenhaus, ein Rettungsboot, ein Krankenhaus. Aber noch viel mehr. Die Kirche ist ein Ort, wo der Name Jesus Christus angebetet wird, wo er erhoben wird. Freunde, da gibt es keinen anderen Namen wie den Namen Jesus. Vielleicht während ihr noch sitzt, schließ mal kurz deine Augen, da, wo du bist. Tag, Jesus, dass du hier bist. Jesus ist heute hier. Er ist heute hier und sein Geist ist auch heute hier. Und er schenkt, und der Geist schenkt uns hier auf Bar. Gott will mit dir sein Reich bauen, und die Kirche. Jesus, spät, dass du jeden Einzelnen heute an diesem Abend berührst. Komm nur mit deinem Wind auch in diesem Raum. Lass uns heute erleben, dass dein Haus immer noch relevant ist. Dass dein Haus immer noch heilt. Dass dein Haus immer noch verändert. Weil in deinem Haus wird der Name Jesus Christus erhoben. Denn wir rufen den Namen Jesus heute über jedes Problem. Über jeden Pain. Über jeden Struggle. Rufen wir den Namen Jesus Christus. Das ist zwar eine ganz leise versuchen, aufzustehen. Und wir werden einfach jetzt in diesen Song gehen. Und wir beten Herr, sende Erweckung. Wir beten für Erweckung in unserer Kirche. Aber auch Erweckung in unseren Herzen. Come on, wer ist ready für Erweckung in der Kirche? Hey Leute, so viele Kirchen sind näher. Sind tot. Es wird Zeit, dass Gottes Wind in die Kirche reinkommt. Es wird Zeit, dass die Kirchen in der Schweiz den Wind Gottes, die Erweckung erleben. Sie kommen und da, wo du mal deine Hand aus, einfach nur als Zeichen von Gott, hier bin ich. Und lass uns gemeinsam sehen: Herr, sende Erweckung, schütte sie aus, komm du mit deinem Geist.